0: ahora quiero que me metan esas bocinas que hacen como wow, 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 Y un montón de fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque volví. Creo que digo eso. Todos los últimos episodios creo que me hago fiesta cada vez que vuelvo. Y bueno, alguien me tiene que hacer fiesta, chicos. Porque yo y la procrastinación somos uno últimamente. Es como que. Ya no hay nada que, que me, me tenga las, los pies sobre la tierra. Estoy boludeando a full y eso está mal, pero no está tan mal. Ah. Voy a hacer un spoiler alert. Probablemente este episodio esté interrumpido por mi nula capacidad de hablar. Porque recientemente me han sacado la muela de juicio. No tendría que estar hablando mucho, pero bueno, le mando un saludo a mi dentista. Ah, si no, su, no me ponía a grabar hoy, no lo hacía nunca porque es como que tomé envión a no hacer nada y bueno, qué sé yo. Eh, así que si me ven no modulando más de lo normal porque no va a ser la excepción, o sea, siempre module para el orto y esta vez no va a ser la excepción y tal vez sea peor, sepan disculpar, es que tengo un hueco. En una parte de mi boca que antes no tenía Sin más preámbulos Sí, como están viendo en el título Hoy vamos a estar hablando de Conspiración Eso me hizo abordar al capítulo de Finas y Donde el padre de finish y compra una cinta En la exposición de dinosaurios Que lo único que dice la cinta es Fósiles Ta 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 Pup y lo rebobina y es todo lo que dice la cinta. O sea, es muy gracioso. Si sabes de qué episodio estoy hablando. Felicidades. Estás medianamente viejo. Porque es un capítulo muy, pero muy viejo. Sin tener en cuenta que Finish y Fer ya terminó hace... Mm, varios, varios años ya. Bueno. Si te interesa la temática reptilianos. Eh, la NASA está peleada con los terraplanistas. Porque en realidad la NASA nos miente. Abril la en realidad está muerta. Y... El hombre jamás llegó a la luna, pues este querido amigo es tu episodio. Si sí, voy a estar hablando de todas esas cosas, voy a tratar de no hacerlo tan largo porque capaz a veces me extiendo. Y si queda muy largo y al final no escuchaste tu teoría conspirativa, felicidades, probablemente la vayas a escuchar en un próximo episodio. Así que estamos en el episodio número 10, 11, no sé, pero ya mierda che, son muchos episodios. Muchas gracias a la gente que me está bancando, muchas gracias a mi tío que es el que medita el audio y el que lo hago sufrir de vez en cuando porque el audio no está del todo limpio o el perro hace ruido o lo que sea. Y bueno, gracias por ser tan bancatrapos, nunca está de más agradecer. Quiero dar una mención honorífica a mi amiga Camilo. Sí, yo le digo Camilo, ella sabe quién es. Por tirarme esta temática porque a veces pido que me tiren... Temáticas para hablar el podcast y no me dan mucha pelota Y ella me tiró algo de lo que yo pensaba hablar Pero me había olvidado que era una temática que quería tratar en el podcast Así que bueno, gracias, te mando un besito Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar yeah, yeah. Yeah, yeah. Bueno, como ya es común en este podcast, generalmente iniciamos con la definición de lo que vamos a tratar. Y esta no va a ser la excepción porque voy a leer la definición. ¿De dónde? Sí, de Wikipedia. Gracias, Wikipedia, por tanto. La definición dice lo siguiente. Las expresiones teoría conspirativa, teoría de conspiración o teoría conspiratoria se usan para referirse a ciertas teorías alternativas a las oficiales que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos comúnmente de importancia política, social, económica, religiosa o histórica, por medio de la acción secreta de grupos poderosos, extensos y de larga duración, y además en tono peyorativo para descalificar esas teorías. En general cuando se utiliza la expresión teoría conspirativa se pretende significar que en este caso puntual no ha existido ninguna conspiración y que la teoría que afirma su existencia carece de sustento racional y probatorio en ciertos casos las teorías de conspiración han demostrado ser ciertas o revelar aspectos reales que se habían mantenido ocultos vamos a empezar con la teoría de abril la página básicamente comienza así Lavin se alejó para recuperarse de esa picadura de garrapata que puede ser letal, esa es la versión oficial, y lo que tiene sentido. Pero en el 15 aniversario de Complicated, ha vuelto cargado de teorías que afirman que la cantante murió y fue sustituida por una doble en 2003. ¿De qué estás hablando, Mo? En mitad de la cresta de su éxito. El cambio de estilo no ha sido fruto de madurez ni de un nuevo productor. El cambio viene bajo el nombre de Melissa Bandela, una actriz idéntica a la canadiense que supuestamente se ha estado haciendo pasar por ella durante todos esos años. Bandela comenzó así a suplantar la identidad de Abril Lavigne, cantando sus canciones y apareciendo públicamente en todos sus actos. Según esta teoría, la actriz Melissa Bandela se ocupaba de sustituir a Abril en algunos actos, mientras que ella intentaba afrontar poco a poco el repentino éxito, algo que le acabó superando cuando en abril 2003 falleció su abuelo y ella decidió, decidía quitarse la vida. Pruebas contundentes La nueva Abril, como muchos le llaman más coqueta y femenina, pronto llamó la atención de los de las incondicionales, que comenzaron una exhaustiva búsqueda hasta dar con la descabellada historia que empezó a cobrar importancia hace ya un tiempo. El blog Abril está morta se convirtió en viral. Todos querían saber qué había pasado con la combinada corbata, pantalones anchos y converts que ahora promociona canciones bajo el nombre de Hello Kitty. Aunque la respuesta puede ser clara, cirugía estética desde el blog apunta en el cambio de la nariz como una de las pruebas más contundentes, así como la diferencia de altura, 3 centímetros, que separan a la nueva de la vieja Abril. Pero Abril está morta, va más allá. Hay mensajes subliminales en todas las canciones desde la canadiense, supuestamente se quitase la vida. Under My Skin, bajo mi piel, canción compuesta por Melissa, es otra de las 12 pruebas que aportan en este blog. Bueno, eh, me gustaría, tipo, decir las teorías conspirativas y dejar después mi comentario o lo que yo creo de eso, tipo, si es real, si creo, qué sé yo. Para mí, también hay gente que está muy aburrida y gente que consume mucho estas cosas y... Que le creepypastas... ¿Ah? A mí me pareció como re interesante Porque... Bueno... ¿A quién no le gusta abrir la vida? ¡Ay papá! Pero esto fue como llevarlo a un extremo... Tipo... No sé explicarlo... Como que... La gente posta se puso a investigar... A buscar fotos viejas... Y a compararlas con las fotos nuevas y así, entonces como que... Y si bien te muestran tipo esta mancha de nacimiento está, esta no está, y qué sé yo, que para mí son como pruebas, bueno, pueden ser pruebas bastante contundentes, realmente hay gente que no quiere entender que hay artistas que cambian sus estilos porque de alguna forma evolucionan también, o sea que, no sé. Y también agarrándonos de esta parte de que a las personas, a los fanáticos, les molesta muchísimo cuando un artista empieza a hacer cosas diferentes a las que venía haciendo porque eh, no puede aceptar que el artista crezca o lo que sea. También hay que tener en cuenta un factor que es que a veces necesitan cambiar un poco el estilo para que se venda más. Porque, nos guste o no, los artistas son personas que comen con lo que hacen y las tendencias van cambiando. Entonces tienen que ir amoldándose a eso. Yo opino que esta teoría es falsa. Si bien hay muchas fotos que muestran marcas de nacimiento, bla, 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 que me pareció muy interesante porque todas las historias, digo, teorías conspirativas me parecen súper interesantes. Me parece que esta está como, como que ya es muy, no sé, muy, muy zarpada. Como que ya es muy fantástica y, y no sé si algo así sería como fácil de ocultar en Hollywood. No sé, como que no le veo tanto sentido. Me parece una muy buena teoría conspirativa, pero la rechazo como probable. Yo, jueza de teorías conspirativas. Bueno, siguiendo con la próxima teoría conspirativa, voy a hablar de los terraplanistas. Los terraplanistas son individuos que afirman que nuestro planeta tiene forma de disco. El polo norte estaría en el centro y la Antártida sería su borde. Esta teoría gana adeptos en nuestros días, aunque resulte difícil entender cómo una sociedad formada puede caer en tales ideas. Los adeptos a esta hipótesis son un grupo muy activo con una web oficial en la que difunden sus ideas. Además, tienen muchos foros. Como su propia Wikipedia, esto es real chicos, yo entré a esa Wikipedia y bueno, el formato es exactamente igual al de la Wikipedia, que se llama The Flat Earth Wiki, por si quieren pasar y reírse un rato. Y bueno, hace unos días fueron noticias al anunciar que van a fletar un barco que los lleve hasta esos confines de la Tierra. Acá la verdad fallé como investigadora ah, porque imprimí esto y me olvidé fijarme cuándo fue esa noticia porque cuando dice hace unos días, no sé bien de, de, de hace cuánto habrá sido esta información que les estoy otorgando pero bueno, es algo que se iba a hacer aparentemente y les voy a leer algo que encontré en su Wikipedia y bueno acá me van a tener que disculpar porque voy a empezar a traducir a medida que voy leyendo así que si en algún momento los tiempos verbales se me fueron al culo o estoy hablando un poco para el orto, sepan que es porque estoy traduciendo a la vez que les estoy leyendo. La Tierra está retratada eh, de forma redonda según los medios de la NASA porque la NASA cree que es redonda. Ellos no están dirigiendo un programa espacial real, así que ellos no sabrían la forma real que tiene la Tierra. En el tiempo en el que se creó la NASA, eh, la población general ya creía que la Tierra era redonda, basándose en lo que enseñaban los antigu antiguos griegos, por lo cual se representaba de esa manera. Bueno, después en un momento pone evidencia de la conspiración y te ponen una cita que dice, todas las agencias del gobierno mienten parte del tiempo, pero la NASA es la única que conozco que se ha encontrado haciéndolo muy rutinariamente esto lo dijo supuestamente George A. Keyworth, el consejero de ciencia del presidente Reagan en testimonio ante un congreso en marzo 14 de 1985 eh... Yo, obviamente, no no creo que es evidente lo que opino de esto. ¿Qué? Que la Tierra es plana. <risa> no, mentira. Ya me parece que he dicho un par de cosas en, en este podcast que puede ser que hagan a la gente creer que yo puedo llegar a creer algo así. Pero, no. No sé por qué la gente se sigue abrazando a la idea de que es plana. Pero estas cosas me gustan porque le dan a uno de qué hablar. Es es tema de, de conversación, entonces, nada, ¿qué decirle a los terraplanistas? ¡Al infinito! ¡Y más allá! Ah, ya que estamos hablando de esto, hay un video en YouTube que se llama El Rap del Terraplanismo, que lo hizo Jaime Altozano con C de Ciencia, que son dos youtubers fantásticos, y me parece que está buenísimo. Perdón, se llama El Trap del Terraplanismo. Y es una canción súper pegajosa y que obviamente le hace burla. Eh, sí, le hace burla o parodia de alguna forma a los terraplanistas. Y bueno, está muy piola, así que si quieren lo, che lo pueden chequear. Bueno, la próxima teoría se llama Estados Unidos nunca pisó la luna Esta afirmación se le atribuye a Bill Kaysing, un hombre licenciado en literatura inglesa que, por cosas del destino, terminó trabajando de rebote con la NASA al formar parte del Departamento de Publicaciones de Rocketdyne, eh, contratista de la NASA, aseguró que los seis alucinajes del Apolo entre julio de 1969 y diciembre de 1972 fueron engaños y los sintetizó en el libro We Never Went to the Moon. K. Singh era el jefe de la compañía de publicaciones técnicas, pero no se formó como ingeniero o científico. A pesar de que no tenía el conocimiento para exponer sus teorías, todas fueron tomadas como ciertas por los que dudan del alunizaje. Estas son las principales pruebas que expuso en su libro para confirmar su teoría y que de hecho se repiten hasta el día de hoy. La NASA carecía de los conocimientos técnicos para poner un nombre en la Luna. La ausencia de estrellas en las fotografías de la superficie lunar. La película utilizada por los astronautas en la Luna debía haberse fundido debido a los supuestos niveles altos de radiación. Las inexplicables anomalías ópticas en las fotografías tomadas en la luna. La ausencia de cráteres de explosión por debajo de los módulos lunares. Debido a los motores, toneladas de polvo lunar debían desprenderse en los segundos finales del descenso. Oye, oye, despacio cerebrito. La misteriosa muerte de Thomas Ronald Baron, un inspector que había escrito un informe crítico sobre el programa Apolo. No fue un accidente. Su informe también desapareció después de su muerte. Hmm conspiración. Además, Keynes afirmó que la muerte durante ensayos de algunos astronautas fueron premeditadas, debido a que varios querían exponer la conspiración de la NASA. Todo es un montaje. Ralph René publicó en 1992 el libro NASA Moon America un juego de palabras que podría traducirse como la NASA le enseñó el trasero a Estados Unidos eh, no sé si está muy bien hecha esa traducción pero bueno el punto que hizo más famoso este trabajo y que consiguió una respuesta oficial se refiere a un video en el que se ve una bandera ondeando, algo que no debía suceder, según René, porque en la luna no hay viento. La NASA explicó que no se trata de un ondeamiento, sino que la bandera está arrugada, lo que contribuye a una ilusión visual. Bueno, yo, como muy... ...hija de mi padre... ...y siempre muy alienígenas ancestrales... ...nunca in alienígenas ancestrales... ...los antiguos astronautas... ...creo totalmente que esto es... ...mentira... ...o sea que el hombre no fue a la luna... ...y que fue todo un engaño... ...una farsa... ...así que los que creen que el hombre había pisado la luna... ...cuando dijeron que lo pisaron... ...vengan de uno... ...además... ...yo creo que si un país pisaba la luna... ...no creo que Estados Unidos fuese el primero... Porque al final es re sospechoso que Estados Unidos siempre es el primero de todos, no es como que siempre, siempre es primero de todo y para mí no, si llegó alguien primero no fueron ellos, onda yo soy de las personas que se disputan eso y tipo creo que realmente fueron los rusos los que llegaron antes que los yankees a pisar la luna, pero bueno ese es otro tema. Yay. Yay. ¿Eh? ¿Eh? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Después hay otra teoría conspirativa que va un poco de la mano con todo esto Que se titula de la siguiente forma Que me encanta y ya van no a saber cuando diga el título porque me encanta Se llama todo está oculto por culpa de los extraterrestres me encanta, me encanta porque también me gustaría usar esa frase en mi día a día, tipo, todo es culpa de los extraterrestres. Y echarle la culpa así a los extraterrestres, tipo, uy no, hoy no estudié para el examen, porque bueno, todo es culpa de los extraterrestres. Y así como, como hacen con Neptuno Retrógrado, bueno, así igual me encantaría hacerlo con los extraterrestres. Si me están sintonizando, llévenme, por favor. Bueno. Todo está oculto por culpa de los extraterrestres, es lo que cree Richard Hoagland, un hombre que trabajó como curador de astronomía y ciencia del espacio en la NASA. Según él, en las diferentes misiones del Apolo se acumularon informaciones sobre extraterrestres. Las colonias de vida alienígena le servirían posteriormente a Estados Unidos para mejorar sus proyectos científicos, debido al encuentro con unos seres superiores. De allí que exista tan poquita información oficial sobre los alunizajes y que se juegue al despiste. Hagland, Hogland o como mierda se pronuncie. Eh, Vieron, ya estoy modulando por el culo. Que tiene una carrera respetable como astrónomo es un antagonista de un documentalista llamado David Percy, un fotógrafo que en resumen asegura que todo sobre los viajes a la luna son montajes de estudio. Y acá voy a ser totalmente sincera porque es que yo veo mucho history, entonces yo Remil creo que los Estados Unidos sacaron cosas de las tecnologías que encontraron de los aliens tiradas o como sea y han intentado ir avanzando con esos proyectos pero bueno yo le voy a echar la culpa a History y a mi padre así que nada eso no tengo mucho más que aportar con respecto a esa teoría conspirativa pero me pareció interesante comentárselas Bueno, la próxima teoría conspirativa es de estos personajes que nos encanta muchísimo y que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos teorías conspirativas y son claramente los reptilianos. Eh, bueno, las distintas versiones documentadas hablan de esta especie que también se dice que son varias y que evolucionan en la Tierra en forma paralela a los seres humanos. Su origen se remonta a unos 800.000 años. Y cuando llegaron desde su sistema solar conocido como Draco Lo hacen con diferentes visiones de Dios y del orden Supuestamente ven a los humanos como una raza inferior Y viven en el interior de nuestro planeta Son reptiles con forma humanoide Que tienen la capacidad de transformarse en humano común y corriente a voluntad eh, Son de alturas importantes Que van de los 2, 3, 4 metros en adelante eh, Más o menos y que su peso ronda entre los 90 y los 226 kilogramos. ¡A la mierda! Son bastante pesaditos los reptilianos. Bueno, tienen brazos sólidos y piernas fuertes. Tres dedos en, los, en las manos y un pulgar. Tres dedos en sus pies con uno más al lado del tobillo. Piel rugosa con escamas de color verde y su ojo es entre amarillo y verde con pupilas similares a la de un gato. Hay un párrafo de una entrevista a una tal Lacerta que dice eh, ser reptiliana. Es una reptiloide hembra perteneciente a una raza reptil muy vieja y dijo «Nosotros somos los nativos de la Tierra y nos mantenemos en este planeta desde hace millones de años». Aparecemos en sus escrituras religiosas, en su Biblia cristiana y en muchas de las tribus humanas antiguas que eran conscientes de nuestra presencia y que nos rindieron culto como dioses. Por ejemplo, los egipcios, los incas y muchas otras tribus viejas. Su religión cristiana entendió mal nuestro papel en su creación, ya que nosotros aparecemos como la serpiente maligna. En sus escrituras esto está equivocado. Su raza fue diseñada genéticamente por extraterrestres. Bueno, supuestamente el creador de toda esta conspiración, los reptilianos, etc. Se llama David Icke y tuvo programas de televisión y muchos libros acerca de, de esto. De hecho, él cree que el holocausto fue cosa de reptilianos. Así que, o sea, hay que ser bastante escépticos con este hombre. Pero bueno, David Icke es el personaje... Creador de toda esta movida. Pero más interesante es lo que dice la acerta, La supuesta reptiliana, porque le han preguntado cuántas especies extranjeras están activas en la Tierra, y dijo, hasta donde nosotros sabemos, o sea, hasta donde los reptilianos saben, son 14. 11 especies de este universo, 2 de otra burbuja, entre comillas, y una muy adelantada que vive en una llanura, entre comillas, muy diferente. O sea que entre nosotros no hay solamente reptilianos, sino que hay muchas de otras especies extranjeras o distintas a esta. Después dice algo de que la teoría de que la Tierra fue azotada por un meteorito es mentira. Y que lo que acabó con la vida fue una guerra extraterrestre entre tres especies. Y que se espera que en los próximos 10 o 20 años va a haber una guerra peor de nuevo con esas tres y nosotros, los humanos, por los recursos y el dominio del planeta. Así que, ya saben, no hagan... No hagan planes a futuro porque se viene la guerra intergaláctica, chicos. Y ahora ustedes dirán, G.H., pero te estás olvidando lo más importante. Y es que famosos son reptilianos. Bueno, yo les voy a decir que famosos son reptilianos. La reina Isabel II es reptiliana. Rihanna es reptiliana. Angelina Jolie es también un reptiliano. Katy Perry es un reptiliano Vladimir Putin es un reptiliano Donald Trump es un reptiliano Jen Franco es un reptiliano y Britney Spears también es un reptiliano así que a dejar de idolatrar a esta gente chicos Ah, bueno esas últimas obviamente es, es sacada por, por la gente en internet tipo gente que cree que estas personas son reptilianas y son muy, muy graciosas cuando ponen videos de estas personas famosas que supuestamente pestañeó así y es un reptiliano le salió una escama de la cara Y es y está truchísimo el video chicos Está truchísimo O es justo, no sé, cuando te agarra un patatús en la cara Y quedas así medio deforme Y bueno, a todos nos pasa Pero, pero bueno, me encanta que, que digan que toda esta gente es reptiliana Para mí, si tengo que agregar un reptiliano Definitivamente Mirta Alegrán es un reptiliano Porque esa mujer no puede estar viviendo tantos años Estar tan regia, o sea, es como que Yo soy simplemente una conductora de televisión Ya está, señora Retírese de la vida Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado este retorno Así inesperado Necesito saber si alguien extraño Los episodios <risa> eh, Voy a tratar de estar Bastante más activa De poder subir un episodio por semana Como lo hacía antes eh, Y bueno, con respecto a los reptilianos Ojalá sean reales yo creo que los extraterrestres existen, entonces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Guay? ¿Guay no existirán los reptilianos? Que estén entre nosotros, I don't know, maybe. Pero me gusta mucho esa movida de... de los reptilianos estuvieron con los egipcios y los incas y qué sé yo. ¿Por qué? Y porque alienígenas ancestrales, obviamente. O sea, no necesito mucha más explicación que eso. Es como mi Biblia. Yo voy ahí hablando de alienígenas ancestrales por la vida y me parece totalmente correcto. Bueno, espero que todos estén muy bien, que le estén pasando joya. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Así que nos estamos escuchando en un próximo episodio. Ya saben, mis redes sociales son GH Ilustrada para absolutamente todo. Eh, YouTube, Instagram. Y creo que esas son las únicas redes sociales que uso <risa> Muchas gracias por su apoyo Espero que si tienen alguna temática Recuerden que me la pueden mandar por mi Instagram Yo no tengo ningún problema Porque bueno, a veces uno se queda sin inspiración La cuarentena está haciendo la suya Así que cualquier eh, temita que crean que va con la movida de este podcast Que es básicamente cualquier cosa Es bienvenido Así que hasta pronto